0: Bienvenue dans le troisième épisode de Canary Call dédié à la Convention des entreprises pour le climat. Plus de 150 dirigeantes et dirigeants de toute région et de tout secteur se sont réunis pendant 11 mois, entre 2021 et 2022, pour aligner le monde de l'entreprise en France avec l'accord de Paris sur le climat. Vous avez fait partie de l'aventure. Et une des particularités du programme de la CEC... Convention des entreprises pour le climat. On va parler de la CEC, donc c'est bien le le sens de cet acronyme, et de prôner une approche tête-cœur-corps. Et moi, en tant que coach et recruteuse professionnelle, j'y suis particulièrement sensible. J'ai vraiment hâte, Isabelle et Bruno, d'entendre votre retour d'expérience. Mais avant de commencer,
1: est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter Oui, bien sûr. Donc euh, Isabelle Sucra. Euh, je suis responsable RSE euh, pour le groupe Heineken France euh, et j'ai eu euh, en effet la chance de participer à la con- convention des entreprises euh, pour le climat euh, avec euh, Loïc Latour qui était euh, PDG de France Boisson. Donc moi j'étais entre euh, comme Planète Champion et lui euh, PDG de France Boisson. Et euh, pour me présenter, euh, bah moi souvent j'ai tendance à dire que je suis changemaker, donc faiseuse de changement. Euh, puisque euh, chez Heineken mon objectif c'est euh, à la fois euh, euh, de créer en fait euh, les conditions pour accélérer la transformation euh, par rapport à la préservation de nos ressources et, euh, et tout le changement climatique et euh, de créer un, un contexte avec un impact positif euh, aussi pour rallier avec euh, les attentes des consommateurs et des clients. Donc ça c'est mon rôle actuel on va dire. Et euh, bah plus largement euh, j'ai euh, ça fait un an que je suis à mon poste. Et, Félicitations, euh, ça fait bon un an, anniversaire. Bah, jour. Bah, comme quoi il n'y a pas de hasard. Exactement. Et avant ça en fait j'ai un parcours euh, dans euh, l'industrie agroalimentaire euh, de supply chain et euh, d'achat. Voilà. Donc, merci c'est un vrai changement M-
0: bah, Merci Isabelle, on y reviendra. En tout cas j'ai entendu euh, le mot maker et faiseuse euh, de changement. Donc euh, Ravi euh, de pouvoir aussi entendre ton témoignage euh, sur toutes ces actions que tu mènes, parce que finalement c'est, c'est un vrai travail de terrain, euh, donc euh, merci pour ça.
2: Moi je m'appelle Bruno Rousseau, j'aime bien me présenter à travers un, un arbre à cinq branches, avec des racines d'ailleurs, c'est ce qui me vient là euh, spontanément. Je...
0: C'est bien un arbre, ouais. pour, euh, tu es bien <rire> un, un, un des Canaries, bienvenue dans la communauté. Merci.
2: Ouais, les branches, voilà, les branches qui peuvent accueillir le, tous les tous les oiseaux, y compris le, le canari. Avec le, j'ai quand même présenté le, le commencer par les branches. Le, la première branche, c'est de faire du coaching, que ce soit en individuel ou en collectif. La deuxième branche, c'est de m'occuper d'un institut de formation qui s'appelle Epoké, qui forme à, à la Gestalt, qui est ma manière de, d'accompagner ma posture en fait d'accompagnement. Donc dans ce cadre-là, je fais de la formation et puis de, de la supervision. La troisième branche, c'est le, la branche de, de la thérapie, de, de la gestalt thérapie, et de plus en plus orientée vers de l'écothérapie, donc d'accompagner des personnes qui peuvent souffrir de, d'éco-anxiété ou qui ont besoin de, d'avoir de, de l'appui et de se reconnecter au, au monde du vivant. La quatrième branche, c'est d'intervenir à la fac, donc à Paris 2 et à Dauphine pour former des, des coachs à, à la gestalt. Et puis la cinquième, c'est le l'engagement bénévole, qui de plus en plus de place avec notamment le la CEC et aussi le. Je pense qu'on sera amené à en reparler au sein de notre échange avec le, le CCIE qui est le, le Climate Coaching Alliance, l'Alliance des coachs pour le climat.
0: Et eh bien merci, chers confrères, de nous accueillir mmh. aujourd'hui. Je suis ravi que cet épisode puisse aussi servir à démystifier, expliquer ce que l'outil coaching mmh. peut apporter sur les enjeux de, de transformation. Des business models sociétaux, culturels, euh, qui vont avec les enjeux de transition écologique. Comment est-ce que vous êtes
1: rencontrés tous les deux ben moi je me rappelle très bien. Euh, je pense que toi aussi. Donc c'est évidemment à travers la CEC. Euh, moi j'ai rejoint la CEC à la troisième séance et, euh, et du coup après la, la plénière, il y avait toujours une plénière en fait pour commencer en fait les sessions. On a été au restaurant. Troisième séance, parce que, donc, c'est combien de séances? Il y avait six sessions, euh, six sessions, en fait, de deux ou trois jours. Euh, et donc, à la troisième session, j'ai rejoint, euh, j'ai rejoint, en fait, l'aventure CEC. Au moment de ta prise de poste euh, au chez Au moment Anakin. de ma prise de poste chez Heineken, exactement. Et euh, je me suis retrouvée euh, au restaurant à côté de Bruno et donc je me suis installée euh, à côté de lui. Et, euh, et donc je me rappelle particulièrement parce qu'on s'est présenté, et on a beaucoup échangé euh, de nos vies euh, personnelles, professionnelles. Et, euh, et je ne sais pas ce que tu veux rajouter, mais en tout cas c'était un très bon moment où on a tout de suite connecté et on s'est, on a tout de suite beaucoup euh, bah, beaucoup parlé et de manière très, très ouverte et très simple en fait.
0: Ah, parce que vous alliez au resto, vous, f- vous ne faisiez pas qu'écouter des conférences euh, <rire> euh, et des informations scientifiques sur... Euh... Ce pas qui que. Se passe aujourd'hui sur ouais. le climat. Il y a au resto, donc. Ouais,
2: on allait au resto, ça faisait partie de. Je pense que ça fait partie de l'état d'esprit de, de la CEC. À la fois, il y a une dimension très, euh, très sérieuse avec des experts qui interviennent et qui viennent euh, présenter le, l'état du monde et, et des projections sur le, l'avenir. Et puis, des moments aussi très, très conviviaux, des moments euh, en groupe, en équipe. Donc, le, les Chardonnerets, on s'appelle. Euh, les chardonnerets, il y a différents noms d'oiseaux qui ont été utilisés pour les 15 camps de base qui étaient présents. Et il y a certains moments qui s'y prêtaient vraiment particulièrement. De... Il y a des moments où tout était organisé, planifié, y compris le soir, jusqu'au dîner. Et puis, il y a quelques moments où on avait une forme de, de liberté. Mm. Et donc, c'est, c'est là que tu t'es joint à nous euh, quand on s'est se retrouvé au restaurant euh, mm. le soir avec, le, avec les différents chardonnerets, ouais, les membres du camp de base.
0: Mm. Les chardonnerets. Encore une, petite, une histoire d'oiseau, décidément. Histoire d'oiseaux, ouais. C'est le thème de l'épisode, l'arbre, les oiseaux. Alors, raconte-moi les Chardonnerais.
2: Les Chardonnerais, donc on était... Euh, en fait, le, le dispositif qui était proposé, c'était un dispositif avec des, des plénières, à peu près 300 personnes euh, en salle, euh, avec les dirigeants, les 150 dirigeants, et puis leur planète championne.
0: Donc il y avait 150 dirigeants d'entreprise. Et 150 euh, Planète Champion, Champion qui étaient soit des responsables RSE, soit... Euh...
1: Soit des responsables RSE ou soit ceux qui avaient en charge justement cette euh, responsabilité sociétale. Ça pouvait être des RH, euh, on avait différents, euh, différentes fonctions, mais qui en fait ouais. faisaient euh, le relais.
2: Et tous les dirigeants n'avaient pas forcément un, un Planète Champion parce qu'il y avait des boîtes très importantes, comme, euh, comme la tienne Isabelle... Euh, mm et puis des, des entreprises qui étaient beaucoup plus de taille moyenne ou des entreprises vraiment toutes petites et donc dans ces cas-là le dirigeant était tout seul et dans le camp de base on a des personnes qui avaient des planètes championnes et d'autres personnes qui n'avaient pas de planètes championnes et donc avec les différents bénévoles et l'ensemble de, des équipes ça représentait à peu près 300 personnes en, en plénière et puis des moments en camp de base on avait au moins deux moments clés à chaque session pendant les six sessions où on se retrouvait pour euh, à la fois apporter des éléments plus sur un mode accompagnement, coaching, et puis d'autres moments où ça permettait aussi d'intégrer tout ce qui venait de se vivre. On nous appelle les COFA, CO pour coaching et FA pour facilitateur. Donc là, j'imagine Mélanie à côté de moi, qui était ma facilitatrice. On était vraiment un... on fonctionnait constamment tous les deux, là, un couple COFA. Mmh. À l'image d'Isabelle, là, je te vois, j'imagine Loïc à côté. Voilà, où il y avait le, les différents, euh, différentes personnes. Loïc,
1: donc, euh, ton président. Loïc Latour, mon président, euh, qui vient de prendre sa retraite. Donc, je prends le, le flambeau euh, avec la CEC.
0: Mmh, beau geste d'avoir euh, s'être engagé dans un parcours comme celui-là au moment de, de la retraite. Et vous étiez combien de participants dans un camp de base, alors
2: Il y avait une, entre 15 et 20 participants, là entre 15 et 20 à peu près, ça avait été organisé pour que ce soit suffisamment petit, pour qu'on puisse avoir des espaces de parole, qu'on puisse échanger, puis mieux se connaître. Donc les mêmes personnes, le même camp de base sur ces six sessions-là. Donc ça permettait, euh, déjà au bout de la deuxième, troisième session, on se connaissait déjà très bien, euh, avec une première session qui avait été assez, euh, assez forte émotionnellement. Et voilà, donc on était entre 15 et, entre 15 et 20.
0: Et donc chaque camp de base euh, porter un, un nom. donc euh, Vous, oui. c'était les chardonnerets. Les autres, euh, comment
2: Alors, voilà, nous, c'était les chardonnerets, mais il y a aussi le, les alouettes, les chouettes, les cigognes, les colibris, les colombes, les geais, les hérons, les hulottes, les merles, les mésanges, les moineaux, les palombes, les pinsons et les tourterelles.
0: Waouh Et pourquoi des noms d'oiseaux
2: je ne sais pas. <rire> je ne sais pas exactement le, au moment où ça a été conçu comme ça. mais le, donc, Je ne sais pas exactement, mais la dynamique autour de l'oiseau, c'est vraiment de se connecter, de continuer à se connecter au vivant, au-delà de, des endroits dans lesquels on pouvait se retrouver. Euh, souvent, c'était dans des universités où on se retrouvait aussi au stade Gerland-Matmut à, à Lyon. Et, et Je pense que ça a permis d'introduire la dimension de, de connexion directe à la nature, au vivant, au côté plus animal et plus biologique, euh, vers lequel on, on souhaite tendre et voilà, pour tendre vers du régénératif, euh, pour pouvoir euh, à la fois faire sa propre transition personnelle, la transition du dirigeant, la transition du Planet Champion, et les transitions aussi à travers la dynamique collective, et puis de pouvoir amener aussi de, du vivant dans les organisations, dans le leadership, dans le... Le, le, ce qui est proposé dans les produits, les, la valeur ajoutée des services qui sont proposés, voilà, des différentes entreprises.
0: Oui, j'adore l'image euh, comme ça, de, c'est, c'est des choix de, de petits euh, oiseaux en fait. Oui. Donc mmh. Euh, mmh. Moi c'était aussi euh, le, le lien avec euh, le, le choix du nom du, du podcast. Euh, c'est au-delà de la sensibilité, euh, de la capacité à percevoir finement euh, du, du canari et la dimension euh, aussi, écouter sa part euh, animale. Mmh. Écouter euh, son émotivité, euh, ce qui n'est pas forcément encore conscient. En fait, euh, c'est vrai que la, la mise, le passage à l'action, on se fait pas toujours euh, au départ de manière consciente. Donc, euh, donc euh, ça, ça, résonne. Pour toi, en fait, les chardonnerets ça, ça, résonnait comment, Isabelle
1: Alors, euh, les chardonnerets c'est vraiment devenu un, un collectif, euh, enfin, d'amis, de confrères. Euh... Très diverse, hein. c'était c'était vraiment une équipe où euh, on était heureux de se retrouver, euh, ça c'est sûr, euh, et on attendait ce moment-là. Euh, et le chardonneret, euh, par rapport au symbole, mmh. euh, moi j'avais regardé un petit peu parce que j'aime bien savoir euh, ce que représente un animal. C'est c'est comme ça. Et, et en fait, au-delà du côté unique hein, du chardonneret, euh, c'est vraiment qu'il est d'une de toute beauté. Moi, je le trouve particulièrement beau. Euh, et au-delà de la beauté, en fait, ça signifie un oiseau rapide et en mouvement. Alors mmh. ça, c'est vraiment quelque chose, je trouvais, qui nous ressemblait beaucoup. Un oiseau euh, donc rapide et en mouvement, symbole de courage et avec de l'énergie, justement, pour ce côté euh, mouvement. Euh, et euh, l'idée, c'était de dire ce symbole euh, du chardonneret, c'est de rêver, de croire en ses rêves et du champ des possibles. Et vraiment, en fait, quand j'ai regardé la signification, je trouvais que c'était vraiment dans cette dynamique-là qu'on était tous ensemble, euh, par rapport à notre transformation euh, individuelle, collective. Mais en fait, au-delà des chardonneries, hein, parce que là, c'est l'exemple du chardonnerie, mmh. mais c'était vraiment dans le collectif de la CEC, euh, session 1, j'ai envie de dire, enfin, ou première euh, année mmh. 1, euh, mais avec l'objectif de rayonner et, et puis d'engager euh, bah, tout, toutes les parties prenantes euh, euh, que ça soit en interne dans nos entreprises euh, mais tout l'écosystème en fait et puis qu'il y ait en fait d'autres sessions qui arrivent donc voilà, moi je vois vraiment cette énergie et cette mise en action euh, au-delà du Chardonnay.
0: <rire> Ce que tu dis, ça me fait euh, entendre chant des possibles euh, écrit autrement je n'avais jamais imaginé euh, chant comme euh, euh, C-H-A-N-T donc euh, je n'avais jamais entendu comme ça mais là ça me donne envie de l'entendre comme ça et pourquoi vous êtes lancé dans cette euh, aventure Parce que c'est, c'est, je sais que tu as déjà pas mal d'engagements euh, bénévoles. Toi, tu étais en prise de poste. C'est quand même, si j'ai bien compris, euh, ça prenait trois jours, c'est ça, tous les mois et demi
2: ouais, C'était deux jours et demi. Deux jours et demi, six dans sessions, les transports. plus des intercessions.
0: Ouais.
2: Et c'était, donc ça a commencé à Paris, ensuite on est allé à Lille, à Nantes, à Marseille, à Lyon et à Paris. Mmh. On, a, on a pas mal bougé aussi euh, géographiquement mmh. et c'était aussi beaucoup de préparation beaucoup de voilà en sachant qu'on est on est tous bénévoles donc il y avait aussi toute une toute une coordination d'animation de avec un immense respect et une gratitude énorme pour l'ensemble des gens qui se sont mobilisés que mmh. ce soit Eric Yannick Valérie Armel enfin les différentes personnes au départ et puis l'ensemble des des bénévoles qui, se sont, euh, qui sont venus sur les branches de l'arbre mmh. se poser en disant, voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire, et, et on y va ensemble.
0: Donc, euh, parce que c'est quand même un temps impressionnant, qu'est-ce qui vous, mmh. euh, vous a mobilisé, ouais. en fait, euh, pour vous engager dans, dans ce parcours-là Déjà, est-ce que vous imaginez que ce serait autant d'engagement au départ
1: Personnellement, non. <rire> J'avais sous-estimé euh, l'engagement, euh, mais qui, finalement... Euh, bah, euh, Enfin, tu l'as très bien dit, hein, le mot « engagé » fait qu'à partir du moment où tu t'es lancé dans l'aventure, euh, bah, tu, tu le fais pour toi et en même temps, tu as un collectif qui fait que tu peux pas laisser les autres. C'est assez euh, étonnant. Euh, donc, il y avait, comme tu le dis, il y avait les sessions en plénière et puis il y avait les intercessions. Et puis, en fait, on travaillait notre feuille de route hein, parce que l'objectif, au-delà de, de, de cette transformation... Euh, d'abord individuel puis dans notre entreprise. Là, je vais parler au niveau des, des, des entreprises. Euh, on avait aussi euh, des livrables, euh, qui étaient, euh, on s'engage à euh, partager notre feuille de route 2030 à la fin de la CEC, avec des engagements euh, de réduction d'empreintes carbone. Donc, euh, au-delà de la, tout ce qu'on a eu comme intervention, euh, là, on est vraiment sur comment on s'engage à transformer notre entreprise et tous les écosystèmes pour réduire euh, l'empreinte carbone et pour avoir un impact positif pour la planète et passer de euh, euh, responsable à contributif et pour aller dans euh, l'entreprise euh, régénérative. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire en fait à ce programme Alors moi, ce qui m'a amené à m'inscrire, euh, c'était euh, de porter euh, Heineken dans cette transformation. Euh, donc c'est au niveau de l'entreprise. Et puis moi, euh, j'envoyais euh, un, un intérêt... Euh, à la fois pour moi et puis de se dire bah si on est 150 entreprises qui se mobilisent euh, diverses et variées il y avait des grands groupes et des petits groupes on va pouvoir faire bouger les choses donc on a la chance hein il y a eu les enfin tous les créateurs cofondateurs qui ont déjà lancé euh, la petite graine comme on dit et nous on était là pour euh, bah pour que ça prenne et euh, et la mise en action euh, donc personnellement euh, ce qui m'a poussé c'est vraiment d'aligner euh, à la fois mon engagement euh, que je portais avec euh, ma, ma personnalité et, et m'in- m'investir personnellement, en fait. Mmh. Et toi je ce que bah, toi, c'est un engagement euh, ouais, bénévole euh...
2: je... Oui, ça prenait pas mal de temps. J'étais déjà en fait engagé en... avant le, la CEC, notamment au, auprès de, de l'Alliance des coachs pour le Climat. Et puis, j'ai une forme de, d'éco-sensibilité ou de, d'éco-anxiété assumée. Pour la petite histoire, c'est euh, ma femme qui est fresqueuse, qui d'ailleurs a, a facilité le, l'animation, la, la coordination d'un fresque du climat pour le, la CEC. Qui à un moment donné a entendu parler, euh, le, je ne sais plus c'était Eric ou Valérie, je pense Valérie Brunel au départ, qui cherchait des coachs. Et donc elle a commencé à dire, bah j'ai, je connais quelqu'un à la maison qui est sensible à ce sujet-là. et qui, euh... Donc voilà, elle m'en a parlé, ça se fait très spontanément comme ça. Au départ, je pensais pas y aller parce que j'étais, euh, j'avais énormément de choses déjà de, de calé, de prévu. Et quand j'ai compris ce, l'enjeu euh, et quand j'ai compris le dispositif, notamment je me souviens d'un échange avec euh, Caroline et Anna, qui m'ont, voilà, à la fois elles venaient chercher à ce que, qu'est-ce que ça veut dire éco-sensible, pour s'assurer que les coachs étaient suffisamment euh, connectés à ce sujet-là et pouvaient se laisser toucher suffisamment à ce, à ce sujet-là. Et donc, à la fin de l'échange, je me suis dit, ok, je, je vais essayer de tout annuler, et puis je, je m'engage, j'y vais, je, je fonce. C'était euh, comme si je ne pouvais pas vraiment dire non à, à, à cette aventure-là. Ça a été euh, éprouvant, à certains moments c'était assez, assez difficile, mais vraiment, je le vis comme, une, enfin, comme l'expérience humaine, collective, la plus enrichissante que j'ai eu à vivre.
0: Waouh mmh. Oh, merci pour ce partage. Isabelle, toi, tu es arrivée à la troisième session. C'est exact. Donc, tu arrives, tu prends ton nouveau poste, tu as ta feuille de route à écrire, ton président euh, est inscrit, euh, et là, tu débarques donc, <rire> dans euh, ce programme. Euh, qu'est-ce qui t'a surprise Est-ce qu'il devait d- déjà y avoir une dynamique euh, en place, des relations Et Est-ce que
1: ça correspond à ce que tu imaginais ou... Alors, moi, ce qui m'a surprise quand je suis arrivée, c'était le niveau de proximité qui s'était créé euh, dans les camps. Euh, et euh, cet engagement, on en a parlé juste avant, mais en fait, cette volonté de, de, de réaliser et de faire bouger les choses. Il y avait quand même quelque chose d'assez fort. Euh, donc, on l'a très bien dit, on parlait, de. il y avait des moments vraiment... Euh, très scientifique, euh, donc on apprenait, il y avait des moments euh, quand même de, de grandes rigolades, il y avait des moments où ça discutait bien, euh, où ça se challengeait, comme on dit. Euh, mais du coup, ouais, ce qui m'a surpris, c'est vraiment ce côté euh, élan. Il y avait un élan de données, et puis on était tous ensemble euh, pour aller dans le même sens, avec chacun nos préoccupations, euh, des fois par rapport à notre histoire personnelle, euh, des fois, par rapport à la taille de notre entreprise ou euh, aux problématiques ou ce qu'il y avait dans l'entreprise. Mais on se retrouvait tous euh, par cette envie de, de faire bouger les choses. Et moi, quand je suis arrivée, bah, j'ai eu la chance euh, parce que dans l'équipe, euh, bah, j'ai été très bien accueillie. Donc, ça veut dire que même si on n'était pas là au début, en fait, moi, ce que je partage comme expérience, c'est qu'on peut rejoindre l'aventure même quand on n'est pas là au début. Il y a tellement un sens de donner dans cette histoire qu'on euh, monte dans le train et, et on, on y va quoi.
0: Toi qui étais euh, dans l'équipe COFA, qu'est-ce que vous avez mis en place en fait euh, pour que cet élan collectif, euh, cette proximité euh, se mette en place et cette capacité aussi à, à, à inclure des personnes qui arrivent, j'imagine parfois des personnes qui peuvent venir ou pas d'une session à l'autre, mmh. des tailles d'entreprises complètement différente, donc euh, de la TPE euh, au grand groupe du CAC 40, euh, des personnalités, des parcours, des enjeux. Euh, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que, euh, pour dire, voilà, c'est simplement la mayonnaise prenne, un, et deux, euh, que cet engagement, cet élan euh, euh, se solidifie ouais.
2: bah, Ce qui a très très bien fonctionné, c'était le, dès le démarrage, la première session, Souvent, le le mot qui est utilisé, c'est la claque. Les personnes ont pris une claque. Et je pense, nous y compris, hein, tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont participé collectivement à la session 1, on a tous pris une claque, ensemble, hein, en lien avec les apports scientifiques, comme euh, Valérie Masson-Delmotte, différents experts du GIEC qui intervenaient en plénière, et aussi par rapport à la dynamique des COFA, donc les coachs facilitateurs. J'insiste là-dessus, il y a à la fois... Le facilitateur était là, ça fait partie du dispositif pour garantir le, le suivi, garantir le timing, garantir le, les, la façon en fait dont le, les camps de base vont se dérouler. Et puis le coach, ça permettait d'être le plus disponible possible à chaque personne et puis à la dynamique de l'équipe. Et d'aller le plus au cœur possible de cette transition euh, inter intérieure que chacun, chacune a besoin de faire quand on commence à s'intéresser à ce sujet-là. Et donc, pendant la session 1, au-delà de ces apports en plénière, on a fait différentes choses, mais peut-être les deux, trois choses marquantes. Les personnes ont fait la fresque du climat. Et là, déjà, il y a une certaine dimension potentiellement émotionnelle à la fin de cette session de la fresque du climat. Et ensuite, dans le camp de base, on a proposé, inspiré d'ailleurs de la théorie du U, auto-charmeur, et puis de la théorie U et puis de du travail qui relie de Joanna Macy qui est une une éco psychologue éco philosophe euh, 93 94 ans qui est une femme vraiment passionnante euh, qui continue à œuvrer oui. au service de de l'éco psychologie et de, de la transition donc on s'est inspiré de ces travaux là pour proposer notamment deux choses et ça ça a vraiment été marquant et ça a énormément soudé en fait le le camp de base la première chose c'était on était à l'ESTP Cachan donc on est sorti de la salle, on s'est retrouvé euh, sous les arbres. Il faisait beau à ce moment-là, le, sous les arbres, sur la pelouse de, de de cet endroit-là, et on a animé ce qu'on appelle l'entrecroisement, donc une première expérience vraiment de connexion, pas simplement sur des dynamiques scientifiques, intellectuelles, rationnelles, cognitives, mais aussi avec le corps, aussi avec le cœur, les tripes, et un, un autre niveau d'engagement. Et les dirigeants, bah, qui ne se connaissaient pas, hein, qui faisaient connaissance c'était vraiment le, le tout tout début petit à petit se sont laissés toucher se sont laissés impacter ça a été très très émouvant il y a eu de, des moments comme ça euh... Et notamment je pense à, à Raes qui n'avait euh, qui pas pu assister au tout début de
0: qui est de... l'un des deux invités du deuxième épisode dédié à, ouais. à la CEC, donc l'épisode 54 de Canary Call
2: ouais. donc Raes qui est arrivé on venait de vivre cette expérience là tous ensemble et il s'assied et une émotion commence à monter et il nous a raconté l'histoire de son père. Donc il est d'origine syrienne, il a fui la Syrie, et son père a un espace avec des arbres, et compte tenu de la sécheresse, il y a de moins en moins d'arbres. Et il a des puits il est où ils sont obligés d'aller creuser de plus en plus profond mais ça nécessite beaucoup d'argent, donc il est obligé de vendre une grosse partie de ses terres au fur et à mesure pour garantir, pour maintenir en vie le, certains, une certaine partie de, de l'espace végétal. Et Raes regarde ça de loin, il ne peut pas retourner en, en Syrie par Google Earth, donc il va sur le, le site et il nous explique ça, et qu'en fait on peut le voir, on, on peut se rendre compte de ce qu'il a réussi à préserver. C'était tellement émouvant que la plupart des personnes du camp de base commençaient à avoir les larmes aux yeux. Ça nous a énormément euh, rapprochés. Et ensuite, on a écrit ce qu'on appelle la lettre pour un être du futur, à se projeter sur les les générations à venir. Et donc, je me remémore les différentes personnes, euh, les arbres autour, à écrire leurs lettres. Donc voilà, il y a eu ces moments de la session 1 qui ont été particulièrement forts dans ces camps de base. Dans le camp de base Chardonneret et dans les autres camps de base autour de nous. Et, et tous ensemble, ça, on s'est retrouvé après tous ensemble. On venait de vivre une expérience vraiment forte. On s'est un peu posé la question de est-ce que les dirigeants vont revenir après avoir vécu quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude, en fait, qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre tous les jours quand on est dirigeant d'une, d'une entreprise. Mais au contraire, ça les a vraiment soudés, motivés, embarqués. Voilà. Et on a pu passer à la session 2, la session 3 et les autres sessions au fur et à mesure.
1: Et je rajouterais même que c'est ce qui a permis aussi de souvent d'avoir un sursaut. On parle du sursaut, en fait, même dans notre feuille de route, euh, comment on a eu un sursaut grâce à la CEC. Bah je pense que ces types d'événements, euh, ça a permis de vraiment au fond des tripes de se dire « Mais qu'est-ce que je veux laisser demain et, ?»« Et pourquoi on doit changer les choses ?» Et c'est grâce aussi à ces moments-là euh, qu'on a eu avec la CEC qu'on a pu euh, accélérer et aller plus vite dans euh, bah, avec mon entreprise. Je vais changer des choses pour avoir un, un impact positif euh, sur euh, sur, euh, sur nos ressources et, et sur l'avenir. Oui. Vraiment. C'est intéressant parce
0: qu'en plus euh, toi tu venais en binôme avec euh, avec un, avec ton dirigeant oui. comme euh, la plupart en fait euh, des grandes entreprises qui étaient, qui étaient présentes. Donc euh, c'est vrai que souvent vous avez euh, en tant que responsable RSE à convaincre en interne de passer à l'action via des données, via des plans d'action, euh, via des business plans. Via, euh, je, je sais que j'ai, j'ai cru voir que tu venais des achats mmh. euh, au départ. Et là, finalement, ça s'est pas fait sur euh, le champ de convaincre d'avancer, mais euh, ressentir. Comment, comment, comment ça s'est passé Qu'est-ce que ça a
1: changé derrière pour toi dans la, dans la façon de déployer alors, ce que ça, a... en tout cas, ce que ça a permis, euh, c'est vraiment de, 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 de remettre le vivant, en fait, quand on parle. C'est-à-dire que, entre dire j'ai un business case, euh, il faut atteindre tel objectif, et puis je vais mettre tel indicateur euh, pour pouvoir le suivre, et puis on mettra un plan d'action. Non. Alors, ça veut pas dire que ça existe pas, hein. Je vais pas dire que ça existe pas. Il y a toute cette méthodologie, hein, qui, euh, qui a fait ses preuves et qui, euh, qui permet justement de, 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 de suivre ce qu'on dit, et de faire ce qu'on dit. Mais là, l'idée, c'est de se dire, de donner du sens en fait à euh, toutes nos prises de décision et le fait qu'on doit agir maintenant pour l'avenir. Donc, ces prises de conscience-là et toute cette partie émotionnelle, ça permet vraiment de se dire, hein, par exemple, dans ma bouteille à une canne, j'ai de l'eau, j'ai de l'orge, j'ai du houblon, il me faut de l'énergie pour produire, je prends des ressources naturelles avec mon emballage. Donc, comment je fais demain pour préserver le vivant et euh, utiliser un minimum de ressources na- naturelles euh, grâce à de la circularité, grâce à de l'énergie verte. Et vraiment, euh, quand on prend conscience de ça et de la préservation de la biodiversité, ça, ça aide dans nos prises de décision. Je parle du climat, mais on, parle, on a parlé des hommes. Euh, en fait, on arrive vraiment à, à voir concrètement de quoi on parle au-delà d'un indicateur ou d'une décision euh, euh, de business case. Et comment ça impacte maintenant ta façon d'agir en entreprise,
0: de déployer les, les projets, ce que tu as vécu à la CEC qu'est-ce que,
1: Alors, qu'est-ce que tu amènes avec toi dans ta boîte à outils C'est ce que j'allais dire, il y a toutes ces sessions-là en fait, de prise de conscience, mais au-delà de ça, il y a eu aussi beaucoup de témoignages euh, ou de partage d'outils. Hein. C'est aussi une boîte à outils, la CEC, sur euh, comment embarquer les collaborateurs. Euh, parce qu'on sait que c'est, c'est indispensable si on veut changer on, enfin deux dans une boîte de 3700 personnes ça suffit pas et puis il y a plein de gens qui sont déjà très convaincus hein, il, faut, il faut le dire et qui attendent que ça d'être mis en action euh, donc là moi ce que la CEC a permis de changer c'est de voir euh, ce qui était fait dans d'autres entreprises on, parlait, on a parlé des fresques, des témoignages de, euh, d'engagement public euh, qu'on peut avoir euh, comment on travaille sur la biodiversité donc c'est tous ces échanges-là qui font qu'on a pu euh, bah, le partager en interne euh, avec par exemple une fresque du climat chez Haineken. On a commencé à la déployer. Faire intervenir des personnes pour parler d'agriculture. Quand on parle d'agriculture bas carbone, qu'est-ce que ça veut dire Donc c'est vraiment donner du sens à tout ce qu'on fait en fait. Mm. Et ça, je pense que la CEC m'a vraiment accompagné sur bien illustrer à toutes nos actions. Elles sont faites pour préserver le vivant. Mm. Donc euh, finalement, euh, chacun
0: est arrivé avec euh, ses raisons. Soit j'ai, voilà, j'ai l'intuition qu'il faut que je ne peux pas rater ça, que c'est important ce qui est en train de se passer. Soit c'est dans le, mon président est inscrit, c'est dans le cadre de ma prise de poste. Il euh, y, a, y, a, y a mille raisons différentes euh, d'arriver. Les personnes arrivent par intuition. Voilà. Euh, travail de prise de conscience mm. qui permet de passer de je suis là parce que à... Ah, voilà, tilt, tu parlais des claques, en tout cas des prises de conscience qui permettent de, de vraiment mettre des mots et, et sur un ressenti ou sur une intuition, le rendre intelligible. Puis derrière, euh, travail sur qu'est-ce que ça me donne envie de faire et un vrai plan d'action. Qu'est-ce que en tant que COFA vous avez mis en place qui a permis à chacun de, de s'autoriser en fait ces prises de conscience très individuelles dans un si large groupe parce que 300 personnes, je trouve ça très intéressant ce qui, ce qui s'est passé parce que souvent c'est le sujet hein, comment accompagner, déployer des centaines de personnes, des milliers de personnes en entreprise là finalement dans un temps assez raisonnable euh, 300 personnes embarquées, alignées. Et de, de ce que je comprends, c'est passé quand même quelque chose de très fort au niveau de l'émotion. C'est un public de dirigeants. Qu'est-ce que vous avez mis en place qui a permis à chacun de s'autoriser ces prises de, ces, ces prises de conscience et ses émotions
2: Il ouais, y a deux choses qui me viennent. La première chose, c'est le dispositif. Tu commences à en parler, Isabelle. Et la deuxième chose, c'est la posture, sur la posture d'accompagnement. Sur le dispositif, l'état d'esprit, c'est de se mettre, au, on s'est tous mis, tous les bénévoles, au service des dirigeants, des planètes championnes. Tout l'état d'esprit, tout ce qui était fait, proposé, réalisé, c'était au service de cette transition des dirigeants, des entreprises, des planètes championnes. Ensuite, il y a eu le tout le monde s'est engagé, ça faisait partie du cadre d'engagement, à assister. Donc c'était le, le numéro un de l'entreprise qui assistait aux six sessions. Et donc ça leur a permis, petit à petit, de faire leur chemin, en sachant que certains arrivés avaient déjà une conscience écologique très développé, d'autres euh, beaucoup, beaucoup moins, voire euh, vraiment prenaient conscience au fur et à mesure que ça se passait de, de toute la dynamique d'interconnexion, d'interdépendance et systémique de, du sujet. Donc ça, c'est la première chose, c'est de pouvoir aller sur, du, euh, sur différentes sessions avec différents thèmes qui étaient proposés. Je pense que le, la dimension camp de base était clé, c'est-à-dire qu'il y avait un lieu, ressources qui permettait de déposer quand c'était un peu lourd, un peu dur, ou qui permettait de se confronter, de se challenger. Tu l'as dit tout à l'heure, le, des, des personnes. Euh, je me souviens de, de Loïc euh, avec une autre personne du camp de base euh, qui s'appelle Valérie, euh, avoir des échanges. Des, il y a vraiment de la confrontation aussi. Donc, ça a permis de mettre suffisamment de sécurité, de confiance dans ces groupes-là, avec le, une dynamique de, de de, d'ouverture, d'ouverture, d'accueil, de, de tout ce qui se passait là, dans ce camp de base. Donc, on, on garantissait une forme de confidentialité. Ce qui était un peu challenging parfois en tant que coach parce que à la fois il y avait la confidentialité, à la fois, parfois on était filmé, pris en photo. Donc, c'est pas évident en tant que coach d'arriver, parfois et de se dire, bon, bah, voilà, on, c'est confidentiel et à la fois il euh, y a une partie, bon, bah, ça va. Euh, donc, on était tous là portés aussi je pense par quelque chose de plus grand qui nous a assez vite dépassé où on était là à la fois pour accompagner les dirigeants et les dirigeants ont commencé à œuvrer aussi et à voir d'autres dirigeants se laisser toucher se laisser réfléchir autrement et et et, et la dynamique a pris de cette manière là en fait on était là aussi pour porter quelque chose qui nous dépassait
0: oui c'est intéressant, c'est assez illustratif de toute façon de la manière dont ça peut se passer en entreprise quand on est mmh. sur un accompagnement, un coaching d'équipe ou un coaching d'organisation oui. on met un cadre de sécurité un cadre de confidentialité mais on reste dans un cadre exposé est visible de toute façon donc euh, d'arriver à créer ça euh, je trouve que c'est, c'est, c'est très inspirant et modélisant sur ce qu'on peut mettre en place en entreprise comme quoi c'est possible ça, ça, je trouve que pour le coup ça ouvre le champ des possibles ouais.
2: bah, quand, quand je t'entends Isabelle parler de la façon dont tu en parles moi bah, ça vient me ça vient me toucher ça me je vois le, le... toute toute l'évolution en fait des différents dirigeants qui sont arrivés avec une certaine représentation, avec une manière de regarder leur métier. Et à partir du moment où ils ont commencé à se dire, OK, à travers mon métier, il y a un impact. Et je peux transformer bien au-delà de l'entreprise en mettant davantage la dynamique biodiversité, climat, social, toutes les dimensions de leadership aussi, de, de parler à partir de, de chacun, chacune, comment euh, il ou elle le vit. Bah, ça a commencé à, à changer, à faire bouger les lignes. Et de voir, puisque chacun est différent, vient avec un niveau de conscience différent et puis ça bouge. Et donc tout ça fait que, notamment grâce au camp de base, ça a permis une mobilisation, une transformation, sans qu'on ait parfois même besoin d'aller chercher trop loin, mais juste à laisser vivre ce qui se vivait là en fait. Mmh. Mmh.
0: Ça me touche particulièrement parce que euh, je pense que pour moi, ça illustre complètement une des raisons pour lesquelles euh, j'ai décidé euh, d'adopter ce métier euh, de, de, de coach. Parce que euh, au delà d'être un levier de performance, c'est aussi un levier euh, de durabilité pour, euh, pour l'énergie humaine euh, à l'échelle individuelle, mais aussi pour accompagner les transformations euh, sociétales dont, dont on a besoin aujourd'hui. Donc euh, ça me touche euh, particulièrement.
2: Oui, et de, de, je suis allé voir hier le, le film euh, sur Simone Veil. Et donc, qui s'appelle comment Qui s'appelle Simone, le voyage du siècle, je crois. Et c'est particulièrement émouvant de, de voir euh, cette femme, euh, à la fois avec le, le vécu, euh, ce qu'elle a vécu dans les camps, et tout son parcours. Donc à la fois, il y a quelque chose de très, très touchant, très émouvant. Et à la fois, bah, elle fait avec qui elle est, comment elle vit les émotions, comment elle vit son engagement. Et il y a aussi énormément de détermination, de courage, de d'aller regarder le monde tel qu'il est et de s'engager pour pouvoir le, le transformer le a, avec un, un état d'esprit très, très... À la fois, il y a quelque chose de combatif et à la fois très heureux aussi, aussi avec tout un tas d'appuis, je pense que c'est ça aussi qui a permis le, les transformations, c'est qu'il y a, y a eu des appuis, des appuis, du soutien, on n'était pas tout seul, et voilà, et ça embarque, ça embarque.
0: J'ai envie de retenir deux mots en particulier de ce que tu viens de nous partager, j'ai entendu le mot « courage ». Et j'ai entendu « heureux ». Donc euh, finalement, euh, ce parcours a permis aussi euh, de, de développer un joyeux courage. Ah oui,
2: ah oui <rire> ah, il y a des moments comme ça, euh, des moments de, de, de danse, où voir on, le, a, le, dansé, les, les, on, on a, a dansé, ri. on a ri, on a, il, y a, hum. il y a des moments inoubliables comme ça de, de connexion. Ouais. Et ça, c'est aussi un élément qu'on a parfois un, un, tendance à mettre de côté ou à perdre. Hein. Enfin, je dis on, je dis, je peux dire je aussi de, de la puissance de de, de la joie, de, de ça, ça crée un, un engagement, un engouement euh, euh, particulièrement avec le, les dirigeants, les Planet Champions, les bénévoles à tous ensemble, ça a vraiment permis. Et c'est un état, je pense, que c'est, ça a créé un état d'esprit aussi CEC, petit à petit qui a qui a beaucoup beaucoup aidé, ouais. Mm.
0: Et donc là, maintenant que le, le programme s'est terminé, qu'est-ce que concrètement euh, ça vous donne envie de mettre en place Alors chez chez Heineken, est-ce que vous allez aussi danser euh, autour du
1: programme RSE Comment on... Alors, <coughs> j'aime beaucoup l'image, et ce qui va être maintenant déterminant, ça va être de danser euh, avec euh, nos fournisseurs, nos clients, nos consommateurs. Parce que là, c'est super cette aventure il y a un super élan, il y a, c'est en train d'être décliné sur des régions. Mais en fait, il faut que le collectif il soit encore plus grand et qu'il y ait une plus grande résonance. Donc, euh, en tout cas, moi, j'ai invité tout le monde à la danse, <rire> euh, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Je veux dire, euh, quelle que soit la danse que je vais euh, réaliser chez Heineken, euh, euh, seul, on n'y arrivera pas. On a vraiment besoin d'un collectif euh, plus large. donc euh, Donc, ça, c'est vraiment pour moi un des points euh, importants. Il euh, y a eu un travail formidable de fait par euh, tous les bénévoles, coachs, facilitateurs, vraiment. Euh, je ne sais pas comment on va pouvoir faire que ça rayonne encore plus, mais euh, c'est vraiment comment on invite tout le monde à la danse pour, euh, bah pour, pour aller plus loin et plus vite. Et concrètement, qu'est-ce que ça a déclenché de nouveau Ça a déclenché une accélération. On avait déjà une stratégie qu'on appelle oui, Brasson. j'imagine que
0: c'était pas euh, voilà le début de la, de la stratégie RSE chez Heineken, que ça fait un, un bout de temps que... Oui, Heineken engagé. est engagé
1: depuis plusieurs années euh, sur sa stratégie RSE. Euh, notre programme s'appelle Brasson à Monde Meilleur. Et à travers en fait ces six sessions auxquelles Heineken a toujours participé, euh, bah, ça a permis d'avoir un sursaut. Euh, d'abord de manière individuelle, hein, c'est ce qu'on se disait avec euh, Bruno. Et puis de manière collective... Et puis, c'est ça qu'on a pu faire euh, rayonner à l'intérieur de l'entreprise. Et j'espère euh, au-delà de nos murs, hein, euh, toujours avec euh, nos parties prenantes, avec nos fournisseurs, nos clients, les collectivités, et jusqu'aux consommateurs, pour aller plus loin, en fait, euh, dans nos ambitions. Donc, une accélération oui. et puis aussi une opportunité d'approfondir. Je dirais qu'on a saisi euh, tous les leviers de transformation que je pouvais euh, attraper euh, à la CEC euh, pour embarquer nos collaborateurs. On parlait aussi de, de, de systèmes financiers tripartites. Euh, tout ce qu'on a pu euh, avoir comme idée qu'on pourra intégrer dans notre feuille de route pour 2030, pour aller plus vite et plus loin. Et quels sont pour toi les,
0: les ingrédients de cette grande party que tu veux euh, organiser pour que ça prenne justement avec tes fournisseurs, avec tes clients avec les, toutes les différentes parties prenantes est-ce qu'il y a des ingrédients euh, que tu as découvert à la CEC que tu as envie de, de, de reprendre dans cette nouvelle recette en fait parce que
1: chaque entreprise va avoir à faire à sa recette euh, moi ce que j'ai vraiment retenu c'est que euh, bah, il fallait avoir euh, de l'ambition l'histoire de la CEC c'est aussi une ambition hein. je crois que ça s'est, voilà, c'était quelque chose qui s'est nourri de quelques personnes et puis ils ont vu grand et puis ça a marché donc euh, c'est je retiens ça euh, je retiens euh, dans 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 les ingrédients qu'il faut mettre de l'énergie avec les personnes qui ont envie de bouger aussi mm. euh, parce que finalement à partir du moment où on arrive à toucher entre 15 et 20% des, des personnes alors je pense à la fois euh, les collectivités, les clients, les fournisseurs euh, bah en fait il y a un élan qui se crée et du coup on a une mise en ag- en mouvement toujours pour la danse <rire> euh, de l'émotion on l'a redit de l'émotion. Je pense qu'à partir du vraiment où ça touche nos valeurs et qu'on arrive à projeter. Je me rappelle de ce de ce courrier. Hein. Moi, j'étais pas là dans la première session, mais je l'ai écrite également ce courrier euh, pour 2050. Euh, quand on se dit, mais euh, en fait, qu'est-ce que quand euh, alors moi, c'était pour mes enfants. Quand ils vont ouvrir cette lettre en 2050, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent de comment je vois l'avenir et ce que j'ai fait pour faire changer les choses. Bah fr- vraiment, on y met. Euh, c'est un peu cet engagement. On y met du. On y met du cœur et on y, on y va. quoi. Mm. Euh, et ça, j'aimerais bien qu'on arrive à, à bah, faire la même chose. Euh, à mettre du cœur en entreprise. À mettre du cœur en entreprise. Il y en a du cœur en entreprise. Bah oui. Il peut pas y avoir que du cœur. Là, je reprends un peu ma casquette euh, d'entreprise. Le cœur ne suffit pas. Euh, et c'est ça. Là, on a une un... tête et on a oh, des jambes Et aussi. on a une c'est tête fouille. et on a un corps. Et donc, c'est là où on retrouve les ingrédients de la CEC. Si on a parlé du cœur, mais évidemment, il y a la tête. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de durable. Euh, dans un système où il y a de la concurrence euh, où euh, où il faut de la rentabilité il faut le dire euh, et puis bah le corps pour l'action donc euh, en effet euh, ces trois mots euh, cœur tête corps ça ça prend tout son sens dans la dans les ingrédients et là aujourd'hui
0: euh, par rapport à à ton plan si tu devais mesurer euh, où on est euh, la batterie <rire> euh, mmh. tête cœur corps euh, sur une échelle de 1 à 5 comment ça s'équilibre et où est-ce
1: qu'il faudrait faire euh, un, un ah. travail pour équilibrer je dirais pas une réponse assez courte et, et simple euh, parce que déjà je pense que c'est quelque chose qui s'anime dans l'entreprise ça bouge il hein. y a mmh. des personnes qui rentrent, il y a des personnes qui partent donc déjà tout ouais. ce qui est émotion il faut l'entretenir au quotidien même à l'échelle individuelle et hein, même ça à bouge, l'échelle hein. individuelle je ça me, bouge me lève pas, pas
0: moi chaque jour avec le même niveau d'énergie mmh.
1: physiquement, mmh. Euh, mentalement ou émotionnellement mmh. Hein. Mmh. donc je, je dirais plutôt que que ça soit euh, euh, dans la mise en action que ça soit dans le cœur ou aussi dans la tête hein. aujourd'hui il y a des il y a aussi de l'inflation des hausses de prix il y a des enfin il y a des préoccupations des consommateurs et des clients donc faut aussi être dans la réalité euh, donc c'est quelque chose en fait de mouvant et pour moi c'est il faut qu'on soit euh, tout le temps en action euh, sur les trois piliers en fait mmh. j'aurais plutôt tendance à résumer ça et pas être sur un prérequis qu'on d'être à cinq sur un des thèmes entre 1 et 5, si on prend ça. Mais vraiment de se dire, bah, tous les jours, je dois m'attaquer à ces trois leviers-là et considérer que je pars euh, de zéro ouais, c'est euh, ça. au c'est quotidien. c'est être, être capable de les mesurer
0: à mmh. l'échelle de
1: l'entreprise hein, sur, ces trois,
0: oui. euh, sur ces trois axes et euh, en même temps être en mouvement sur ces...
1: Et sur que ces rien, trois n'est à, rien n'est acquis. Mmh. Je ne sais pas, Bruno, comment tu vois les choses
2: ouais, mais, Si je rebondis sur ce que tu viens de dire là, je... Je pense qu'il y a d'abord une, une vision, d'abord une vision. Et le, la vision de la CEC c'est de rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative avant 2030, c'est ambitieux, il y a du sérieux, chose de très très sérieux, outillé, il y a de l'expertise, je pense à tout ce qui a été fait en lien avec le travail avec Christophe Samples, mm-hmm et ce travail de, de, de questionnement. Donc il y a tout un tas d'approches, d'outils, de démarches qui sont très concrètes, qui prennent corps d'ailleurs, dans le quotidien des entreprises, et dans le que ce soit au niveau de la, de la direction stratégique de l'entreprise, et puis que ça puisse prendre corps sur l'ensemble de, de la mobilisation de des équipes. Et tu mentionnes l'émotion, même dans la façon dont tu en parles là, je pense que c'est vraiment le l'aspect clé, c'est qu'il y ait suffisamment cette part... Parce que c'est, c'est anxiogène aussi ce sujet, euh, si on reboucle avec la session 1, ça, ça, ça peut faire peur, c'est
0: carrément.
2: Ouais, c'est carrément anxiogène, donc c'est comment avoir à la fois suffisamment d'appui, de soutien, de pouvoir en parler, de garder ce côté espérance en mouvement, comme le, c'est le nom d'un, d'un ouvrage de Johanna Messi, l'espérance en mouvement, donc on est à cet endroit-là, et à la fois ça nécessite d'aller aussi se connecter à ses peurs, à ses colères, à ses craintes, à ses envies, à ses, avec du courage, donc je pense que c'est ça, le, un des apports clés de, de la CEC, c'est d'ouvrir aussi cette dimension-là, et de la tenir, et de la soutenir, et de la transformer en levier vraiment de transformation. Avec des envies, de, donc ça prend forme, ça commence à se développer dans les régions, que ce soit sur Provence, que ce soit sur euh, Auvergne, Rhône-Alpes, l'Ouest, enfin, il y a différentes CEC régionales qui commencent à, à se mettre en place, avec une envie aussi de pouvoir... Euh, rassembler différents cœurs d'entreprises, comme par exemple dans le domaine de la finance, des assurances ou des cabinets d'audit, cabinets conseils. De le faire aussi, et le, les entreprises type k 40 étaient moins présentes au, démar- au démarrage, au début de la CEC, mais maintenant elles, elles, elles sont potentiellement intéressées à pouvoir réaliser des CEC au sein de leur, de leur entreprise ou avec d'autres entreprises similaires. Donc, et puis, de le faire aussi au niveau européen, enfin, qu'on ait cette ambition. Je repense à, à Simone Veil en, en disant ça, là. Voilà, il y a une dimension ambition très, très large et quelque chose de très, très terre-à-terre, terre, concret, pratique, basique. Je me reconnecte au premier temps, première connexion avec les dirigeants, le premier soir, c'était chaud, dans le sens où ils étaient à peine assis, qu'ils voulaient déjà... Euh, Bouger, transformer, changer, se connecter, ça nécessite de prendre un petit peu de temps, de se laisser toucher, de réfléchir, de mettre du corps, de mettre en pratique. Et à un moment donné, bah ça, ça se met en place. Et puis, à travers les différents écosystèmes, il y a aussi tous les partenaires de, de la CEC avec l'ADEME, la, le BPI, enfin la fraise du climat, on le mentionnait tout à l'heure. Enfin, il y a tout un tas de partenaires qui sont présents et qui peuvent soutenir, qui peuvent aider à ces transformations-là.
0: Mmh. Et je retiens finalement prendre le temps de mmh. vraiment risquer de réussir.
2: Oui, ouais. prendre ce temps-là au départ, le temps de se laisser toucher, notamment ça me fait réfléchir aux, aux formations, aux programmes de formation proposés pour le gouvernement. Donc, d'ailleurs la CEC a beaucoup œuvré à, ce, à travers une forme de lobbying, d'échanges, de contacts, de rencontres pour que le gouvernement puisse se faire former, euh, notamment les 20 heures et aussi les 28 heures là pour les hauts dirigeants, les hauts fonctionnaires de l'État. C'est intéressant de parler de formation, et à la fois, s'il n'y a pas ces dynamiques type camp de base, avec une dynamique plutôt COFA, coaching, facilitation, on risque de passer à côté de quelque chose d'essentiel.
0: Je plus sois, et c'est un message important que tu passes à toutes les entreprises qui s'engagent dans ces, mmh. dans ces programmes de transformation. Mmh. Que c'est... Pour moi, un ingrédient, et je suis ravie de pouvoir partager cet épisode aujourd'hui avec vous, parce que pour moi, c'est un ingrédient de, de, indispensable de, de la réussite de ce type de programme. Mmh. Prenons, prenons le temps de vraiment risquer de réussir, et ça prend un peu de temps. Mmh. C'est comme à l'échelle individuelle, hein, quand on a envie de mener une transition professionnelle ou un changement de vie. Euh, ça se fait pas en un claquement de doigt, Et là, on parle de changement de vie euh, assez radical. Donc, euh, on ne peut pas mener ça euh, euh, sans prendre le temps de se laisser toucher, euh, de s'entourer, euh, d'avoir aussi ces points de, de, de joie et de sécurité qui permettent de prendre des risques et de dépasser ses peurs. Quoi. Oui. Toi, à ton niveau, qu'est-ce que ça te donne envie de, de changer, de faire de nouveau dans ta pratique
2: alors dans ma pratique, le, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien utiliser le, l'image de l'arbre, le symbole de l'arbre. C'est le dans ma pratique de, de coaching, c'est de, d'aller de plus en plus à l'extérieur, d'aller dans un parc, d'aller au contact direct de des éléments de de la nature environnante, du vivant en, environnant, et puis de aussi. Et ça, c'est la dynamique plus coaching engagé notamment qu'on développe au sein de la convention, de, au sein du de, de CEC, 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 qui est le Climate Coaching Alliance. Donc je faisais déjà partie du CEC avant la CEC, j'en ai beaucoup parlé quand, et donc il y a pas mal de coachs qui sont aussi des coachs euh, CEC. Et donc de pouvoir euh, s'engager davantage dans nos métiers et transformer, je pense que c'était un des apports aussi de la CEC, c'est d'avoir créé ces COFA, je crois beaucoup à ça. De, de faire bouger nos propres métiers, que ce soit, euh, j'ai, j'exerce un métier voilà coach, un métier aussi euh, thérapeute, de plus en plus axé vers l'écothérapie, mais ça nécessite de faire bouger des lignes, y compris dans l'exercice des métiers, comme un patron RSE, un patron euh, finance, c'était le, la troisième session, qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui a vraiment besoin d'être compté, les métiers, l'ensemble des métiers, je pense, ont besoin de faire leur évolution, leur transition, pour pouvoir répondre à l'urgence et aux besoins du monde en pleine transformation, dans des contextes, des environnements euh, certes difficiles, mais d'avoir ce, ce, cette hauteur de vue-là pour agir maintenant.
0: Mmh. C'est intéressant quand tu parles de la transformation des métiers, ça m'évoque que finalement, euh, c'est aussi dans l'ouverture des frontières entre métiers que, mmh. que c'est oui. important je sais que c'est souvent un, un débat, euh, moi que j'ai, euh, quand je dis que je suis et recruteuse, et coach, et podcasteuse, on euh, me dit Il ah, faut que tu choisisses pour faire bien quelque chose, mais intuitivement, j'ai vraiment la, l'impression que au contraire, les pratiques se nourrissent euh, et euh, que c'est important de cultiver ça. Et on verra bien comment ça évolue, mais c'est ça aussi que j'ai envie de mettre au service euh, des transformations euh, durables. Et, et ça, euh, voilà, c- ça résonne vraiment ce que tu es en train de dire euh, sur euh, ces frontières en- entre métiers. Comment est-ce que toi, tu le vis, Isabelle Parce que toi aussi, tu as eu plusieurs métiers, finalement. Aujourd'hui, tu as un autre titre, mais
1: oui. tu, mmh. tu, tu, tu y mets euh, finalement un parcours assez riche. Oui, et je, et je pense d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai... je suis à ce poste-là aujourd'hui, finalement. c'est euh... En fait, j'ai... J'ai 20 ans en, en industrie agroalimentaire sur différents métiers et euh, et ça nous permet en fait de de aussi comprendre les les préoccupations euh, euh, comment on peut enfin euh, d'être, d'être plus rapide dans nos échanges de se comprendre en fait et, et, et pour faire transformer enfin pour changer les choses pour transformer de manière durable en fait l'entreprise euh, bah, ça reste quand même un atout d'avoir plusieurs cordes à son arc euh, avec les différents métiers puisqu'il faut que tout le monde se mobilise justement tu l'as très bien dit hein. euh, il faut que tout le monde se mobilise et, euh, et donc ça aide en fait d'avoir euh, euh, bah, plusieurs, euh, plusieurs expériences qui sont très complémentaires et puis euh, euh, surtout quand on voit tous les enjeux qu'on a euh, sur le sujet
0: Pour conclure, quel serait votre Canarico là, vous Le message que vous avez envie de faire passer au plus grand nombre, votre cri d'alerte, votre conviction, votre...
2: Oui, ben ce serait en lien avec ce qu'on vient de dire, ce serait de de continuer à se laisser toucher émotionnellement, corporellement, ensemble, d'avoir des des espaces, y compris d'ailleurs au sein de l'entreprise, suffisamment ouverts pour que ça puisse se partager, se dire, et que ça mette en mouvement. Il y a des un potentiel de créativité, d'engagement, de transformation qui est là. Donc le le, le cri d'alerte, ce serait prendre ce temps, ralentir. Ça peut prendre d'ailleurs assez peu de temps, mais prendre ce temps, se laisser toucher, se laisser impacter au sein d'un comité déjà pour soi, au sein d'un comité direction, dans une équipe, et avec des des communautés, des collectifs plus larges, pour pouvoir suffisamment se transformer en profondeur et aller au au cœur, à l'essentiel de ce qui qui a besoin d'être. d'être transformé, partagé. Euh, Voilà, ce serait ça mon mon cri d'alerte.
0: J'adore. Finalement, l'hypersensibilité comme un super pouvoir pour agir.
2: Oui.
1: Merci. Et moi, ça serait, euh, osons. Euh, Nous ne mettons pas de limites et euh, faisons-le rapidement. Euh, parce que c'est maintenant qu'on doit euh, qu'on doit bouger pour transformer euh, les choses euh, dans les dans les temps, même si euh, ça ça se complique. Euh, ne restons pas forcément euh, dans les euh, dans les choses déjà toutes écrites. On parle de la CSC. Il y a deux ans, ça n'existait pas. Euh, voilà, c'est quelque chose qui a été innové. Donc, euh, innovons pour euh, pour faire bouger les choses rapidement. Euh, moi, c'est vraiment ce point-là.
0: Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, euh, Bruno. Moi, je repars avec euh, un joyeux courage euh, de notre échange et j'espère que ce sera le cas pour euh, toutes les auditrices et tous les auditeurs. Voilà, J'espère que cet épisode euh, engendra un joyeux courage pour passer à l'action. Pour ceux qui étaient, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous mettre d'accord tous les deux sur euh, une, ch- une chanson, une musique pour aller euh, mmh. danser.
1: On pense à la même
2: oui, je pense, que c'est assez facile. Euh, on avait une chanson un peu, un peu, qui est devenue un peu mythique au sein des de Chardonnerets, qui est I Will Be Around, c'est de, de Spiners, qui était la, la
0: chanson préférée de Loïc. De Loïc, oui. Donc voilà, Loïc, a... ton président. Loïc, mon président, exactement. Qui est parti à la retraite et qui euh, vous qui, faisait qui... danser sur Alors, I Will Be Around. Wow. Qui, a, qui
1: a quitté en effet ses fonctions euh, chez, chez France Boisson, euh, mais qui va sûrement faire encore plein de belles choses. Mmh. Mais en tout cas oui, c'était sa chanson qui était devenue notre chanson. Et on s'est parti, allons danser.